0: Ajá. Los
1: veía, pero aquí el señor Troch, ahora sí el, el, el nombre bien pronunciado, Rommel Troch, Rommel expresidente de la Cámara Marítima de Panamá y empresario, nos va a hacer un poquito de docencia, porque todos estábamos contando los barcos. Eh, oye, sí, mira, hay veintitantos barcos esperando. Luego ayer veía parte de la conferencia del señor Ricauter Vázquez, hablando de muchos retos del canal de Panamá y en algún momento mencionaba el tema de los eh, buques, embarcaciones que están a la espera por transitar por el canal de Panamá. Eh, hemos también visto y escuchado muchos pronunciamientos el presidente de Colombia eh, y otros más hablando del canal de Panamá. Pero usted me explicaba algo que es sumamente interesante, que quizás allí esa, esa parte de la ausencia de información va a la percepción de que es que está la fila de, de barcos esperando para pasar por el canal de Panamá y que efectivamente no es así. Señor Trots, para que ahí nos de una clasecita gratis arrancando la conversa esta mañana.
2: Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de eh, plantear lo que ocurre en la industria marítima panameña y obviamente también es una industria marítima internacional. Eh, es importante acotar que los medios, eh, el tema marítimo no es un tema del día a día. Eh, la gente no lo conoce. Entonces la gente usa una noticia y se alarma. Pero eso ocurre aquí y a nivel internacional. Así Hay es. muchas noticias internacionales. Eh, de la BBC, CNN, Al Jazeera, que han venido a Panamá a buscar la información, eh, que no conocen la industria marítima porque no es su especialidad. Hay medios especializados a nivel global, y yo estoy suscrito a algunos de ellos, que sí conocen de la industria y pueden explicar mejor lo que ocurre. La conferencia de ayer fue muy buena, muy, muy docente, en mi opinión, y si fue la misma que dieron en la mañana a los medios internacionales, eh, yo creo que Panamá sale ganando en esto, porque aclara el panorama a nivel global... Y segundo, para nosotros que estamos en la industria marítima paralela al canal, la gran noticia es que el administrador habló del sistema intermodal de Panamá. Nadie en la historia de Panamá había hablado tan detalladamente de cómo funciona el sistema intermodal. ¿Qué es el,
1: qué es el sistema intermodal? Y
2: cómo complementa al canal en esta crisis. Uh -huh. ¿Por qué? Él explicaba claramente que los barcos que no pueden pasar con toda la carga, a los portacontenedores, Paren en los puertos del Pacífico, descargan, lo envían por ferrocarril o por camiones al Atlántico y allá se embarcan nuevamente. Esta operación no es de ayer ni de este año. Esta operación tiene más de 15 años.
0: Ahora, ¿esta operación le encarece los costos al usuario y si se los encarece versus las opciones que hay en la región que representa? ¿Seguimos siendo competitivos?
2: Seguimos siendo competitivos porque Panamá es la mejor ruta para el tránsito de barcos y transbordo de contenedores. Yo creo que si el señor Manuel López Obrador hubiera escuchado la presentación del administrador de ayer sobre el sistema intermodal de Panamá, no estaría haciendo ese proyecto. El sistema intermodal de Panamá no muchos lo conocen. Se ha tratado de divulgar mucho. Es un canal seco en realidad. Como te dije, opera hace casi 20 años. No es de ayer. ¿Y cómo lo usado las líneas navieras? Las líneas navieras que operan en el Pacífico eh, descargan la carga que va para Venezuela, Colombia y todas las islas del Caribe en el Pacífico la mandan por camión o ferrocarril al Atlántico donde desembarca para, para el Caribe. Esa es una operación muy antigua, te digo, tiene más de 20 ¿Y qué años. ¿Y eso
1: explica el ver los, las embarcaciones esperando, me imagino, para volver a cargar?
2: Correcto, voy para allá. Sí, sí. ¿Qué eh, debe dejar? Estás muy clarita en el juicio, estás adelantando. Mira, en la, en la bahía hay barcos alimentadores que no cruzan canal, vienen a recoger esa carga nada más. O barcos que vienen solamente a dejar la carga en el Pacífico y siguen en el Pacífico hasta Chile. Entonces esos barcos la gente los cuenta, los ve y se alarma. Inclusive hay noticias de, de, de periódicos internacionales que toman una foto Así es. de Google Maps y cuentan todos los barcos y crean una crisis informática. No es correcto. Como te decía, ahí hay barcos que vienen a tomar combustible nada más, ahí hay barcos que no cruzan el canal, que vienen a este sistema intermodal, ahí hay barcos que ni siquiera tienen la fecha de tránsito, como decía la administradora ayer. Están esperando ahí para ver cuándo transitan.
1: Y los que obviamente sí transitan es porque previamente hicieron su reserva, que hemos hablado aquí en muchas ocasiones Los
2: portacontenedores.
1: con la subadministradora, el llamarota y que obviamente esto es como cuando usted paga para tener paso expedito. Eh, y no tener que hacer fila o los VIP en los conciertos van con paso expedito VIP, y, y, y los otros obviamente no tienen VIP. Ahora, en, en medio de, de, todo, de todo esto la, la capacidad de, de tiempo, seguimos siendo competitivos porque tenemos la mejor ruta eso lo, lo, lo sabemos la, la misma logística de todo ese proceso de traslado de estos eh, em, eh, embarcaciones que también llegan no solamente con el tema del combustible sino a la basura, al tema de suplir alimentos y agua, esa logística en este momento eh, está funcionando bien, o sea, lo estamos haciendo de una manera ágil también, hasta para ese que está esperando ahí por no haber sacado su VIP.
2: Recordemos que estamos en una crisis de agua, uh -huh. ¿verdad? Esta es la crisis de agua más severa que ha habido en la historia del canal de Panamá, probablemente, y ahora con exclusas nuevas, como decía el administrador, que requieren más agua. Entonces, el sistema portuario está trabajando eficientemente, pero si esta crisis se pronuncia, se, se extiende más tiempo, puede hacer falta capacidad portuaria para manejar, el sistema intermodal pueda manejar esa carga adicional. La ha estado manejando, como te decía, no es nuevo, el modelo existe hace muchos años, ahora es un modelo de apoyo a la crisis de agua que tiene el canal de Panamá. Entonces, tú escuchas muchas veces en los medios que te mandan un video de Costa Rica, el canal seco de Costa Rica o lo de Manuel López Obrador, que hay muchos videos por ahí que dicen que esto va a acabar con, eh, o va a quitarle carga al canal. Ese es el sistema intermodal del, del señor Obrador, si compite con el sistema intermodal panameño, no con el canal de Panamá. Jam, en mi opinión, jamás competirá con el canal de Panamá. Hoy día, es importante asociarlo a todos los puertos de transbordo. Hay un grupo de puertos de transbordo en la región, en el Pacífico y en el Atlántico. Hoy día hay carga que, que venía por el canal que se está descargando en México porque esa naviera decidió descargar esa carga en exceso allá para montarla en otro buque que ha pasado el canal pero que tiene menos carga. En Panamá se dan todas las opciones posibles. Hay navieras que han puesto lo que se llama extra loaders, barcos adicionales para manejar la carga que no puede pasar por el canal, que se descarga en el puerto entonces viene el barco, la recoge y cruza el canal de Panamá
0: ¿Cuál es la capacidad que tiene el sistema intermodal y si hay riesgo en el horizonte sabiendo que viene una situación de niño que puede pasar, ya está moderada, pero que el pronóstico es que pasará fuerte, es decir, vendrán situación más complicada con la
2: escasez de lluvia ¿Cuál es la capacidad de nuestro sistema intermodal? El sistema intermodal tiene capacidad limitada como el canal de Panamá ¿Verdad? Eh, nosotros el, el, el sistema eh, el portuario se maneja por ventanas de muelle. Tú no puedes llegar hoy y decir, bueno, yo no puedo pasar el canal de Panamá con esta carga, voy para el muelle. No, que el muelle está ocupado con otro que ya tiene compromisos previos. Es como el sistema de reservas. Las navieras son de, itinerar, de contenedores son de itinerario fijo. Ellos hacen contratos con los puertos para reservar el muelle... X día, una cantidad de horas. 20 horas, 30 horas. Hay barcos que reservan el muelle por dos días. Porque manejan siete mil, ocho mil contenedores. Entonces, no es que hay muelle disponible cada vez que un barco llega y no puede, pas no puede pasar con todos sus contenedores por el canal. Ellos tienen que programarse. Los barcos, lo las navieras, viendo que no pueden transitar con los neo Panamax con mucha carga, han decidido dividir la carga. Y algunos están pasando la carga en barcos panamax. O sea, en las esclusas viejas, claro. que sí pueden pasar con el calado que hay actualmente.
0: Ahora, hay, hay que destacar algunos aspectos. Hace cuestión de semanas tuvimos un pico de 120 barcos haciendo cola para pasar el canal de Panamá. El canal de Panamá dijo, vamos a asumir una estrategia, y en cuestión de dos, tres semanas se bajó la cifra a menos de 100, y no ha vuelto a subir a los 100 Ese detalle es importante para que nos hable un poquito de cómo observa usted las estrategias desarrolladas por el canal. Y segundo, aunque usted dice que uno no llega, llega a la ventanilla, y que hay, quiero bajar la carga. Hay gente que sí viene y no tiene su reserva en el canal. Y el canal está utilizando algo que nos está beneficiando porque lo lleva a un sorteo. Y el que paga más es una especie de subasta. Y el que paga más es el que le da chance el de valor. pasar. De pasar. Eh, por el valor, el valor de, de la la pasar, ruta. exactamente. Para que esos dos aspectos nos los analice.
2: Bueno, mira, eh, primeramente el administrador aclaró, eh, ya se aclaró en otros medios, de que los que esperan son los barcos graneleros. Uh -huh. Los tanqueros, los de gas, los que no hacen reserva por graneleros la razón que Graneleros,
1: para que la población que nos escuche no ve, empiece también a aprender.
2: Granos. Granos, puede ser maíz, trigo, soya... Eh, puede ser el tanjero de gas, de petróleo, de LNG o LPG. Puede ser de carga general, cargados de barras de acero, láminas de acero. ¿Esos, Esos ¿Esas son embarcaciones por lo general
1: de dónde vienen?
2: Esas embarcaciones dependen. Hay unas que vienen a veces vienen de China la carga. Panamá usualmente compra acero de México o de Turquía. Muy poco de China. Pero no, no se descarta porque son mercados competitivos y el comprador busca donde está la mejor carga. Perdón, el mejor, el mejor precio eh, eh, y, y el mejor flete. Bien, Entonces,
0: la, vamos al a análisis de las estrategias, de esas dos estrategias, como las ha manejado el canal para que... Sí,
2: yo creo que el canal es muy transparente, uno puede entrar a la página web, yo entro todos los días a ver las, las, las filas. Eh, los que esperan son aquellos <coughs> que, que el valor de su carga no, no, no amerita eh, eh, hacer una reserva, los que esperan pueden subastar. Ellos también se arriesgan a subastar y cuando subastan pagan fuerte 2.4 millones no es cualquiera. Por pues decirte que un parco portacontenedores, yo creo que lo máximo que ha pagado es un millón por un paso. Un millón. De los más llenos, de los neopanamas, ya eh, totalmente llenos. Bueno, hace eh, unos días se rompió el récord a
0: propósito de subasta, ¿no? Pues creo que sí. Creo que sí, sí, exacto. Pero mira, que, eso
2: es importante lo que has acotado. Porque alrededor del canal hay otras industrias sí. que, digamos, suena mal, pero están recibiendo ciertos beneficios por este sistema. Uno son los puertos que manejan más carga de transbordo. Sin embargo, estoy viendo las estadísticas y hasta primer semestre de este año todavía no hay reflejo de números positivos en los puertos. Los puertos han venido eh, cayendo, al primer semestre están cayendo 5.7% en transbordo. Eh, de estos cinco puertos que hay en Panamá solo hay dos que han crecido marginalmente, 0.3%, 0.2%, que es Balboa y Cristóbal. Los puertos que más se pueden beneficiar con esto, eh, en la descarga en el Pacífico son Balboa y PSA. En el Atlántico hay tres puertos que van a recibir esta carga para luego embarcarla. Pero vuelvo a, 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 a insistir en que este es un modelo viejo y la estrategia de las navieras es ¿sabes qué? Ahora la carga que voy para Panamá, voy a bajarla toda en Balboa, no voy a cruzarla para bajarla en Colón, porque ¿para qué voy a cruzarla si el canal no tiene capacidad? La carga que va para todo el Caribe. Hay dos navieras en Panamá que manejan el 75% del transbordo que se maneja. MERS y MSC. Esas navieras tienen asegurados sus cupos en Balboa y en PSA porque fueron los primeros que creyeron en el modelo panameño. Claro. Y son y entre los dos manejan, mira el 75% de 7 millones y medio, es un montón más de 6 millones, ¿verdad?
1: Lo, lo interrumpo porque hay muchas cosas que dice y, y ahora al final quisiera que nos hiciera una evaluación, porque usted hablaba de algo clave, lo que es la información y la comunicación. Eh, y el canal de Panamá siempre ha estado en esa estrategia de acercar el canal a la gente, de acercarlo al panameño. Y muchas de estas cositas de las que hoy estamos hablando, quizás mucha de la gente que nos está viendo y escuchando las está entendiendo hoy por primera vez. Quizás hay un grupo de ciudadanos que sí lo manejan, pero la gran mayoría no. El entender por qué subasto y pago hasta un millón de dólares para que mi embarcación obviamente pueda pasar.
0: 2.4 millones fue el récord. Hace unas semanas, de alguien que pagó porque necesitaba pasar. Todo lo, lo que
1: representa en ahorro para esa embarcación, el subastar y pagar hasta eso. El por qué también, esta sería la segunda pregunta, eh, muchas de estas embarcaciones reservan sus, sus espacios, su paso. Eh, lo que representa ahorro para estas empresas, que quizás uno escucha un millón de dólares, 2.5 millones de dólares que pagué, pero eso quizás le va a representar muchísimo más Ahorro a esa a esa empresa. ¿Para qué esas dos cositas nos las pueda explicar y que la gente las entienda?
2: Bueno, una cosa es la subasta uh -huh. y otra cosa son las reservas. Las reservas no tienen ese precio, pero es un costo extra aparte de, de pagar el paso por el canal.
1: ¿Por qué lo pagan el de las reservas? Eh, porque
2: son barcos de itinerario fijo. Un barco madre, ah, y son barcos todos portacontenedores. Lo que hace es la reserva anual, inclusive de todo el año. Uh -huh. Eso barco, el barco madre llega, por ejemplo, al puerto de Balboa con 9.000 contenedores. Y ese barco tiene un itinerario para regresar a Asia. Una fecha estimada en el puerto de Shanghai para llegar en esa fecha. Ellos reservan en todos los puertos de la ruta el día que van a llegar. Igualmente lo hacen en el canal. Una vez cruzado el canal, tienen un, un, una, una reserva en un puerto del Atlántico para llegar un día específico. No llegan cualquier día. Porque si llegan el día que eh, pasaba su ventana de muelle, no paran, tienen que irse, pasan por el frente. Entonces, los barcos portacontenedores son de itinerario fijo. Los puertos en Panamá son puertos de transbordo de contenedores. Los puertos, Todos los puertos ya se manejan por ventanas de muelle. Si tú no llegas como un portacontenedor, el día que te tocó, ya, ya llegó otro barco que sí, entró en la ventana siguiente y tú no puedes entrar. Pasa con frecuencia. Mira, hay veces, por ejemplo, que los barcos que están en muelle para cruzar el canal, descargan. No han terminado de descargar. Pero les tocó el momento de transitar. Ellos le dicen, cut and run. Cierra escotilla, cierra bodega, que tenemos que irnos, si no perdemos el paso por el canal. O sea, es, un, es, es como, digamos, todo está cronometrado y en itinerario fijo. Así trabajan los barcos portacontenedores. Ninguno otros, ni los de carga general, ni los de LNG, LPG, ni los de gas, trabajan con ese sistema.
0: Ahora bien, eh, vuelvo al tema del límite de nuestro sistema multimodal, porque a través de los años ha habido discusiones respecto al tema de la necesidad de más puertos. O no, es más, al propio canal que quería hacer su puerto, su fue una discusión tremenda. ¿no? Eh, sabiendo lo que está pasando y que estas, estas es, crisis van a ser recurrentes por el calentamiento global... Ha llegado el momento de que empecemos en más puertos, ¿son necesarios o no lo son? Tomando en cuenta que El Salvador dijo, hey, voy a hacer puertos, y eso me lo tomo muy en serio, mire de lo que me acabo de acordar. Cuando usted le dice voy a hacer algo, lo hace en serio. Y digo voy a hacer puertos que van a ser mejores que los del canal. O sea, para que la gente descargue allá, sí, use el canal, porque él sabe la limitación que tiene, aunque él habló de algunas carreteras de Canal Seco y todo lo demás, pero él dijo, tienen que ser mejores que los del canal. Entonces, él vuelvo a la pregunta. ¿Panamá tiene que repensar esto de estos son mis puertos, me quedé con esto, este es mi ferrocarril, solo
2: este ferrocarril?
0: ¿O ya tenemos que ir pensando en otras opciones?
2: Bueno, o sea, solamente para acotar un poquito sobre lo que dijo el señor Bujeles. <risa> Él tiene que hacer un puerto, porque lo que tienen no es puerto, son dos muelles. Y un muelle es pigonal. <risa> ¿No es, no, no, eso no tiene puerto. Eh, eh, en Nicaragua no tiene puerto. Costa Rica tiene un muelle también para contenedores. Eh, Guatemala es el que más tiene, pero Honduras no tiene casi nada. México, mira, toda la carga que va para Centroamérica se maneja en transbordo por México y Panamá. Porque los Panamá no pueden llegar a estos puertos, ni van a llegar. Pero eso por... quiere
0: decir que el mercado seguirá igual o realmente nosotros tenemos que mirar al futuro y pensar en la posibilidad de, nos quedamos como estamos,
2: esta es una oferta, estamos bien, no necesitamos más. Panamá no tiene un plan de desarrollo portuario internacional. Cuando te escuchas a las autoridades hablar de puertos, ellos hablan usualmente de vamos a reconstruir el puerto de Armuelles, vamos a reparar el puerto de Aguadulce, que son muelles son muy en realidad, vamos a reparar los puertos menores. Pero tú no hablas de que tenemos un plan de desarrollo integral portuario para proyectar a Panamá al mundo. Entonces, Panamá tiene que revisar su capacidad portuaria, en mi opinión, Panamá le hace falta capacidad portuaria en el Pacífico y en el Atlántico.
1: Aunque en este momento el crecimiento de los puertos haya estado por debajo del porcentaje que se esperaba.
2: Bueno, lo que pasa es que es relativo. Uh -huh. Panamá está bajando 5% de, con respecto al 2021. Pero Panamá todavía está manejando más de un millón de TEUS ganados en la, en la época de pandemia. En el 2019, a esta fecha, Panamá tiene, Panamá ganó 1.3 millones de TEUS. O sea, que sería acertado. Sí, Panamá tiene que revisarlo, porque son... Mira, ahora mismo, para ponértelo en contexto, si una nadiera decide mover su centro de transbordo de Colombia a Panamá, uh -huh. ningún puerto en el Atlántico de Panamá la puede aceptar. Porque tú no te mueves con 100.000 contenedores o 50.000, tú te mueves con 800.000 teus. Y ningún puerto en el Atlántico tiene capacidad portuaria para eso. Entonces, los que vienen a Panamá, que ya lo hicieron inicialmente como Mercy y Messi, esa gente maneja entre los, entre los dos 6 millones de teus. Si tú lo ves, pueden ser eh, 200, 2, 2 millones, 2.5 millones en el Pacífico y 2.5 en el Atlántico, 3 en el Atlántico. Entonces, en, en, el, en, el, en el Pacífico tampoco hay capacidad portuaria para manejar un gran cliente que diga, voy para Panamá con 400, 800 mil teus. ¿Sabes por qué? Porque él va a decir, bueno, yo tengo que entrar por el Pacífico, 400 mil teus. Nadie lo puede manejar. Y tengo que salir por el Atlántico con 400 mil teus. Nadie lo puede manejar. Entonces, Singapur. Para ponerlo en contexto, Singapur, que es un centro, centro portuario de transbordo más sí. grande de Asia, está mudando toda su operación portuaria a un lugar nuevo para manejar de 35 millones a 50 millones. Pero tú vas a decirme que sí. hay una crisis global de carga y es verdad. Rotterdam, Rotterdam rellenó 2.000 hectáreas para concesionar en aguas profundas. Y no se va a llenar en un día ni en dos días. <risa> Eso se llenan en 10, 20, 30, 40 años. Un puerto te dura 50 años. Oiga, sí, hoy, ¿no? en
0: Países Bajos están exactamente en lo mismo, pero fíjese que de la forma en que usted lo dice, me parece escuchar también a la gente de la ACP porque lo plantea en esa misma dimensión. Sin embargo, cuando hemos tenido debates de ese tipo, surgen aquellas frases apocalípticas y de miedo. Por eso siempre le digo a la gente, cuando hay una decisión país que tomar, preste la atención a frases apocalípticas que tratan de meterte miedo. Lo que pasa es que el canal quiere apoderarse, la ACP quiere apoderarse del país. Así nos pasó con los embalses cuando queríamos ampliar. Como estaba esa, eso dando vueltas, hubo que por ley que reducir la, 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 la cuenca y hoy estamos pagando esa decisión equivocada. Y créanme, los que le iban a decir que no y dijeron que no a la ampliación, siguieron montados en el no. Ellos solamente usan esos eslóganes para vender miedo. Y creo que la experiencia nos los, ha, nos los ha demostrado. Entonces, vuelvo al punto. Viendo las cosas de esa forma en que usted no los plantea, uno va a países como... Sí, yo sé que cuando se habla de usted lo, lo acaba de decir cuando se describe el Salvador a, a Guatemala, a Honduras, nos damos ciertas ínfulas porque claro estamos en cierta condición. Pero usted va al área de Honduras y de incluso a Nicaragua y no solo no Honduras, Guatemala, utilizando el Salvador, hay varias carreteras transímicas, por ponerle un ejemplo. Uh -huh. Nosotros transímica tenemos una realmente, hay una que es casi transímica que es la de que va hay de, que, aquí, de. Hay que Exactamente. A... Entonces lo que lo, a lo que iba es lo siguiente: realmente nuestra capacidad de crecer, de tener canales secos implica solamente o involucra solamente al área transitista o Panamá debe pensar en Panamá como el país, como el estado panameño.
2: Bueno, mira, eh, la, quien manda son las navieras. Ah, ok. No es, no somos el los mercado. panameños, es el mercado el que okay. define. Bien. Por qué la región interoceánica es la región ideal. Porque, como te decía, un barco llega al área del canal para transitar y él dice, y él ya está programado para entrar a puerto antes de transitar. ¿Verdad? Entonces, aquí él deja carga para barcos que van rumbo norte hacia Centroamérica y barcos que van rumbo sur hacia Sudamérica. Pero además manda carga por el ferrocarril a que va para Venezuela, Colombia, y todo el Caribe, inclusive para Centroamérica en el Atlántico. Pero además, inmediatamente después transita okay. el canal. ¿En qué otro país puedes hacer eso? Pero fíjense que la pregunta se le hacía era encaminado a
0: lo siguiente. Petro está lanzando un proyecto. Hasta ahora la visión de Colombia era vender sus puertos diciendo y estamos, y estamos próximos al canal. Lo vendían como una ventaja comparativa y tiene una, una capacidad portuaria respetable. Pero ahora Petro se va con su canal seco. ¿De dónde ¿Tiene, dónde?
2: ¿tiene futuro eso? Bueno, hoy revisaba los números de Google Map. ¿Cuánto sería el canal seco de Petro entre Buenaventura y Cartagena? ¿Sabes cuántos kilómetros son? 1.143 kilómetros ese canal seco. ¿Tú sabes cuánto es el de Panamá? 60 kilómetros por carretera y 80 por carretera. Mil. Versus 1.000. Versus 1.143
1: Ahora, señor Troche, eh, eh, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero eh, sí quisiera dedicarle unos, unos minutos a esto. Eh, principalmente por el inicio de la entrevista con respecto a las filas de los barcos, que no solamente aquí en Panamá la gente especula con ese tema, sino también medios internacionales. Ante ese tipo de, de situaciones, la información, la comunicación que debemos manejar de Panamá, porque al final mediáticamente, internacionalmente, de una manera u otra son mercadeos, eh, y sé que la autoridad del Canal de Panamá maneja un grupo de personas especialistas que se dedican básicamente de darle buen servicio, atención a sus clientes y de la información pertinente y necesaria. Pero surge por todos lados, está Petro con lo suyo, está el de México por acá, está Buquele por acá, o sea, todo el mundo siempre ha visto el Canal de Panamá, lo tengo ahí chequeado, ¿no?, esta, esta parte es fundamental y no sé cómo lo ve usted
2: bueno, mira el, el, el administrador dijo algo ayer muy interesante, no somos una empresa <risas> al de <tal>. al detalle <risas> bien, entonces los puertos tampoco son al detalle eh, y el canal mantiene informado a sus clientes que es una cantidad contable se pueden contar la cantidad de clientes del canal uh -huh. igual los puertos las navieras no leen los medios no especializados en marítimo. No leen, no voy a decir los nombres de los medios panameños, ni de los medios internacionales, pero no ven eso. Ni siquiera las navieras ven CNN para temas marítimos. ¿Por qué lo no van a ver si hay no hay especialistas en el tema marítimo? Es decir, que ven los que desinforman. Las navieras están siempre informadas por los operadores portuarios directamente y están informadas por el canal de Panamá. Ahora bien, falta información hacia el público y tal vez el pecado es de la industria marítima en general, es esperar que los medios y el público entre a la página web de las empresas marítimas o a la web del canal. No van a entrar. Nadie entra a una web a, 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 porque sí, a revisar nada. La gente en general espera una noticia que alguien la cubre y se la envíe. Y a veces repiten lo que, lo que escribió alguien que no investigó bien y eso y, es lo que ocurre en la página que y entrar a
0: esa página tampoco, es nada, tampoco estaría sencilla es más, usted envía una información diaria que hace no es rato, muy rato le pregunté no voy a
2: amigarle porque a me costó llegar sí. y tuve que pedirle el enlace a alguien que lo tenía sí. para descubrir dónde estaban los barcos sí. eh... Que, que, que está en espera. Claro. Cuando eso sería hacer un link especial en la página Total. principal. Okay. Barcos claro. en espera. O, para que o, o tuviera
1: un enlace en, con números actuales real.
0: Sí. Eh, en Así en como el ¿no? nivel de los lagos, qué sé yo. Mire, interesante
1: sentido. para que usted vea cómo el tema de fake news y demás no solamente a, 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 agarra temas políticos y demás, sino que también a nivel de temas marítimos la desinformación también está y obviamente por eso siempre es importante. Buscar la fuente, la que debe ser, para que yo, usted yo, yo esté creo, informado. Eso es fundamental.
2: Mira, yo, yo quisiera contar nuevamente que si Petro hubiera escuchado <risa> lo que habló el administrador ayer del sistema intermodal panameño, ir. él no hace ningún proyecto, a que sea político. Hay que mandarle, Mira, hay nadie que mandarle que haya visto lo que dijo el administrador, cómo funciona el sistema intermodal de Panamá, ayudando a la crisis del canal. Claro. Ya esto es visible a nivel global, Quizá, mundial. Ya Quizás, ya, esa, creo que no se conocía, se quizás esas
1: presentaciones deben hacerse más frecuentes, ¿no? Eh, 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 probablemente.
2: Señor Trosch, le muy gracias. Bien. gracias a ustedes. Gracias oh, por bien. estar
1: con nosotros y hacer mucha docencia. Aquí usted no sabe la gente escribiéndome de todo lo que he aprendido en un ratito y dice, Susan, eres la mejor teacher.